0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Turcji, o Szwecji, o Finlandii, oczywiście w kontekście rozszerzenia NATO. Ostatni szczyt NATO przyniósł pewne rozstrzygnięcia, ale właśnie o tym, czy te rozstrzygnięcia są ostateczne i co się pod tym hasłem kryje, o tym będę rozmawiał z Justyną Gotkowską. Dzień dobry. I Krzysztofem Strachotą. Kłaniam się nisko. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Może najpierw powiedzmy o tym yy, rozstrzygnięciu, potem będziemy dyskutować o tym, czy jest ono rzeczywiście rozstrzygnięciem. Ale co się wydarzyło na szczycie na to, co podpisano pomiędzy przedstawicielami Turcji, Szwecji i Finlandii? Justyna Gotkowska.
1: W dzień przed rozpoczęciem oficjalnym szczytu NATO, czyli 28 czerwca, trzy państwa, czyli Szwecja, Finlandia i Turcja podpisały Trójstronne memorandum po spotkaniu na najwyższym szczeblu, spotkaniu, w którym brał udział prezydent Erdogan, premier Andersson, czyli premier Szwecji oraz prezydent Finlandii Sauli Niniesto. To memorandum zawierało kilk- kilka punktów, których wypełnienie od Szwecji i, Turcji, Szwecji i Finlandii domagała się Turcja. Po pierwsze zawiera zapisy o niewspieraniu przez oba państwa syryjskich organizacji kurdyjskich, politycznych i wojskowych. Drugim ważnym zapisem tego memorandum było niewspieranie przez oba państwa kurdyjskiej organizacji PKK, która jest przez Unię Europejską i przez oba państwa określana jako organizacja terrorystyczna. Turcja domagała się również nowelizacji prawa antyterrorystycznego przez oba państwa i takie zawiera również to memorandum. I to memorandum zawiera również zapis o tym, że oba państw, wszystkie państwa potwierdzają, że nie ma w stosunku do siebie, nie nakładają żadnych embarg na dostawy broni. Chodziło zwłaszcza tutaj o brak udzielania do tej pory pozwoleń na dostawy sprzętu i uzbrojenia wojskowego Turcji przez Szwecję i Finlandię. I kolejny to memorandum zakończone jest takim punktem, który uzgadnia różnorodne takie instytucjonalne formy współpracy pomiędzy pomiędzy trzema państwami dotyczące właśnie monitorowania postępów w w określonych obszarach, czyli tego, czy Szwecja i Finlandia faktycznie wypełniają żądania tureckie w tych kwestiach, które wymieniliśmy.
0: W opinii publicznej, gdy informacja się pojawiła i te zdjęcia z podpisania tego dokumentu było jednak przynajmniej u tych takich odbiorców bardzo niezgłębiających tematu, którzy śledzą to do skoku było pewne zaskoczenie, bo to pojawiło się jednak dosyć nagle z takiej perspektywy publicznej. Na ile to podpisanie dokumentu było efektem bardzo dobrych, skutecznych wielotygodniowych negocjacji, które doprowadziły do sukcesu czy to był efekt pewnego nacisku jeszcze innych czynników, jeszcze innych aktorów?
2: Myślę, że na to pytanie nie można w sposób jednoznaczny i pewny odpowiedzieć. Na pewno był to efekt wielotygodniowych nacisków, starań yy, tureckich, na pewno bardzo dużego, jak się wydaje, osobistego zaangażowania sekretarza generalnego NATO, któremu zależało na sukcesie szczytu i na uruchomieniu. Procedury rozszerzenia. Możemy domniemywać, że było też tematem silnych nacisków i negocjacji z Amerykanami, ale on akurat był najbardziej dyskretny. Tutaj możemy spekulować, ale o żadnych twardych rzeczach nie możemy yy, mówić. Z perspektywy tureckiej, która postawiła groźbę weta na początku ty- maja w kwestii rozszerzenia, no była to okazja do tego, żeby przeforsować swoją własną t- optykę postrzegania kwestii terroryzmu t- i relacji międzysojuszniczych, uwzględniających turecką perspektywę. Ja może na chwilę cofnę się do, do tego memorandum, bo, bo Turkom udało się wprowadzić do dokumentu rzeczy, które dla nich są ważne, które może niekoniecznie są czytelne dla, yy, dla europejskiego od, yy, odbiorcy. Mocna deklaracja, że partia pracujących Kurdystanu jest organizacją turystyczną i dla Unii Europejskiej, i dla NATO. To jest bardzo mocna rzecz, bo na tym tle kłócono się przez ostatnich wiele lat między Turcją a y, sojusznikami. Turcja zwalcza ich, państwa zachodnie wspierają organizacje powiązane z PKK. Drugim elementem, który w tym y, memorandum się pojawił, to jest bardzo oględne zasugerowanie, że są rozmaite organizacje, które może nie są PKK wprost, ale są z nimi y, związane. To znaczy, w tekście nie znajdziemy, że siły syryjskich Kurdów są organizacją terrorystyczną, ale implicyta tak wynika z y, dokumentu, czyli Chyba udało się znaleźć formułę, pod którą się mogli podpisać Szwedzi i Finowie, ale która Turkom otwiera jakby możliwość jakby przypominania, że przecież zgodziliśmy się co do tego, że w sumie to jest jedno i to samo. Kolejny... I tu się
1: zaczyna już pierwszy problem w, w dotyczący podpisania tego memorandum, ponieważ z perspektywy szwedzkiej i fińskiej to, że został tam zawarty zapis o niewspieraniu obu organizacji syryjskich Kurdów, nie oznacza, że obie te organizacje są zaliczane jako terrorystyczne.
2: Tak. Natomiast oczywiście z perspektywy tureckiej implicyt to, to wynika, ponieważ jest stwierdzone, że PKK jest organizacją terrorystyczną, a te organizacje są z nią ściśle powiązane. Turkom udało się również wprowadzić, jakby, czy przypomnieć, że organizacją terrorystyczną z punktu widzenia tureckiego jest ruch yy, Gülen'a, którego Turcy oskarżają o przygotowanie puczu w 2016 roku. Ruch Gulena ze wszystkimi swoimi ekspozyturami absolutnie nie jest traktowany jako organizacja turystyczna. Dość powiedzieć, że sam Gülen mieszka sobie w Stanach Zjednoczonych. Jednostki, instytucje edukacyjne i inne y, są rozsiane po całym świecie y, zachodnim, więc y, jest sprawa jakby czysta. A znowu, Turcy mają w swoim mniemaniu dowód, albo mają powód, do którego się mogą y, odwoływać, że y, Gülen, FETO, jak mówią Turcy, podobnie jak PKK, jest organizacją terrorystyczną. Tam są jeszcze wymienione dwie inne lewackie organizacje, które mają dużo mniejsze jakby znaczenie, ale one tam są Więc dla Turków to jest jakby okazja do tego, że, żeby wprowadzić do dyskusji na forum NATO dyskusję o terroryzmie w rozumieniu tureckim. M- mogąc odwoływać się, przynajmniej teoretycznie, do dokumentu, który w zasadzie jest tylko memorandum, a nie jest y, sojuszniczym jakimś do, do dokumentem, że w sumie zgodziliśmy się co do tego, że podobnie rozumiemy kwestie terrorystyczne i podobnie rozumiemy, że y, podkreślamy, że Interesy bezpieczeństwa poszczególnych sojuszników powinny być uwzględniane przez innych sojuszników, a zwłaszcza przez aplikujących do, do, do bycia sojusznikiem.
1: I tak samo jak w przypadku tych obu organizacji kurdyjskich w Syrii, podobnie Szwecja i Finlandia odnosi się do do ruchu Glena i do tych zapisów, które znalazły się w tym memorandum i również jakby nie traktuje tego ruchu jako organizacji terrorystycznej i również tutaj mamy jakby kolejny przykład odmiennego rozumienia, interpretacji zapisów tego memorandum. Jak rozumiem, dosyć intencjonalny z obu stron. Z tego względu, że najprawdopodobniej nie było zgody na zdefiniowanie tych wszystkich organizacji jako terrorystyczne i tak jasne zdefiniowanie ich w tym memorandum. W związku z czym strony zgodziły się na kompromisowe sformułowania, które zarówno Turcji, jak i Szwecji i Finlandii dają obecnie możliwość interpretacji e, tych sformułowań e, w, w zgodzie ze z własnymi interesami.
2: Przepraszam, dodał tutaj, bo w random, te, 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 te mechanizmy współpracy między państwami na poziomie Ministerstwa Spraw, Spraw Zagranicznych, na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości, na poziomie te, służb, które można interpretować jako pewien element po prostu koordynujący te, współpracę tych trzech państw. Z punktu widzenia tureckiego i tak to również Turcy komentują, Jest to niejako mechanizm recenzujący. Czy Szwecja i Finlandia faktycznie wypełniają porozumienia podpisane w wymiarze trójstronnym? I Turcja... Wprost odwołuje się do tego, że że będzie bardzo uważnie recenzować, oceniać politykę zewnętrzną i wewnętrzną Szwecji i Finlandii i od tego będzie uzależniać swoją decyzję o wydaniu ostatecznej zgody na członkostwo w Sojuszu.
0: Tak, bo to, co warto podkreślić w, w pierwszych takich może nieco hura optymistycznych narracjach i tweetach, które się pojawiały, mówiono o tym, że Turcja zgodziła się na członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO, ale to nie, to, je, to jest chyba zbyt mocne określenie. Na znaczy, ten
1: te, teoretycznie Turcja, Turcja po, poprzez podpisanie tego memorandum zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych oraz ich bardzo szybkie zakończenie, czyli podpisanie e, protokołów akcesyjnych, czyli przystąpienia do sojuszu zarówno Szwecji, jak i Finlandii. I w tej chwili e, mamy, jesteśmy na etapie ratyfikacji e, tych dwóch protokołów przez wszystkie e, państwa członkowskie NATO, w tym Turcję. E, kilka państw te protokoły już ratyfikowało. Zobaczymy, jak długo to potrwa w Turcji i w innych państwach i wydaje mi się, że ten proces może potrwać od kilku miesięcy do roku, a być może nawet ponad i być może ostatnim państwem, które te dwa protokoły ratyfikuje, będzie właśnie Turcja.
0: A jak będzie wyglądał właśnie ten proces recenzowania? Czy on jest jakoś określony w czasie? Czy Turcy narzucili, przynajmniej z tego, co wiemy, ze źródeł publicznych, narzucili jakieś konkretne kamienie milowe, co chcieliby osiągnąć, co chcieliby, żeby Szwecja i Finlandia
2: zrobiły? Nie ma żadnego twardego kalendarza. Jest założenie, że wszystkim się spieszy i wszyscy deklarują wolną, dobrą wolę tego, żeby to wypełnić. Ale znowu, w memorandum pojawia się sprawa ekstradycji, czy współpracy w sprawie ekstradycji podejrzanych osób. Oczywiście kategoria podejrzanej osoby wartej ekstradycji z perspektywy tureckiej, z perspektywy szwedzkiej jest skrajnie różna, ale już bezpośrednio Po sukcesie szczytu Turcja zaczęła głośno mówić, że właśnie taka długa lista po raz kolejny do Szwecji i do Finlandii, zwłaszcza do Szwecji płynie. I to będzie pierwszy kamyczek milowy sprawdzający intencje i sprawdzający efektywność podpisanego porozumienia. Ale w założeniu, i to jest jakby... Przestrzeń dla Turcji, to jest jej siła, zostając na boku słabości tej sytuacji tureckiej, która pozwala im dowolnie sięgać do do, do wybranych kejsów, dowolnie podgrzewać atmosferę tego całego procesu i eskalować rozmaite żądania, które pod adresem Szwedów, Finów, ale w pewnym sensie też innych sojuszników mogliby mieć. I to może być rozciągnięte...
1: Ja bym tutaj, jak będą wyglądały te procesy w obu państwach wypełniania tureckich żądań, ja bym rozdzieliła Finlandię i Szwecję. Finowie jasno mówią, że te zapisy tego memorandum Finlandia w większości wypełniła. Z tego względu, że ani nie wspiera organizacji syryjskich Kurdów, tak jak to robiła do tej pory Szwecja ani ma znowelizowane prawo antyterrorystyczne jeżeli chodzi o ekstradycje, które, których zażądała Turcja w, w ostatnich latach to tutaj Finowie też wydalili do Turcji kilka osób pochodzenia kurdyjskiego jeżeli chodzi o embargo na dostawy broni do Turcji to tutaj Finowie bronią się że oficjalnego embarga nie ma, ale od kilku lat rzeczywiście wstrzymywane są pozwolenia na dostawy, czy na eksport broni do Turcji. I Finlandia ogólnie ma dosyć małą diasporę kurdyjską. Nie nie jest ona tak aktywna politycznie jak w Szwecji, w związku z czym tych problemów fińsko-tureckich w tym zakresie jest relatywnie niewiele i Finowie są chętni do ich wypełnienia. Turcy
0: też to tak widzą? Jest realny scenariusz, w w którym Turcja zgodzi się na ratyfikację i może ona przebiegnie szybciej, jeśli chodzi o o Finlandię, a ze Szwecją będzie to trwało dłużej?
2: Wydaje mi się, że po stronie tureckiej jest taka możliwość. Byłoby to bardzo po po turecku i w mediach też wyraźnie Szwecja ma gorszy wizerunek niż Finlandia.
1: A jeżeli chodzi o Szwecję, to rzeczywiście Szwedzi mieli największe problemy z obiekcjami tureckimi, z tureckimi żądaniami. Z tego względu, że w Szwecji jest dosyć liczna diaspora kurdyjska. Ona liczy około 100 tysięcy osób. Osoby wywodzące się z tej diaspory są aktywne w życiu kulturalnym, politycznym w Szwecji. Mamy wywodzących się kilku posłów i posłanek właśnie z tej diaspory kurdyjskiej. I z jedną z takich posłanek rządząca socjaldemokracja w zeszłym roku podpisała porozumienie w sprawie wspierania właśnie tych syryjskich organizacji kurdyjskich, które Turcja uznaje za terrorystyczne. I od tego porozumienia zależało powstanie rządu mniejszościowego Magdaleny Anderson. I to porozumienie było takim największym problemem politycznym pomiędzy Szwecją a Turcją. I podpisanie przez pre- szwedzką premier tego memorandum w rzeczywistości to porozumienie z kurdyjską posłanką wypowiada, z tego względu, że szwedzki rząd zobowiązuje się do niewspierania w żaden sposób tych dwóch wymienionych organizacji wraz z ruchem Gylena.
0: doprowadziło to już do jakichś ruchów w Szwecji politycznych? Albo może hmm. doprowadzić...
1: To jest dobre pytanie, z tego względu, że rząd szwedzki twierdzi, że finansowo czy zbrojnie, czy, czy poprzez dostawę broni, bojówek kurdyjskich w Syrii nie wspierał i nie wspierał organizacji politycznej syryjskich Kurdów. Co miało miejsce, to na przykład wsp- obecność minister, minister spraw zagranicznych, czy ministra obrony, na konferencjach poświęconych właśnie kwestii bezpieczeństwa w Syrii, toczącej się tam wojny. I to był raczej taki polityczny, polityczny problem i te Teraz socjaldemokraci zobowiązali się do do niewspierania w żaden sposób tych dwóch organizacji i wydaje się, że to zostanie utrzymane. Tyle, że w Szwecji w tej chwili wchodzimy w tryb przedwyborczy. W Szwecji we wrześniu, 11 września odbędą się wybory i w związku z tym jakby kwestie wewnątrzpolityczne grają większą rolę i, i ten tryb funkcjonowania rządu jest już przestawiony na tory przedwyborcze. Także tutaj żadnych takich większych ruchów nie ma. Szwedzi również, podobnie jak Finowie, znowelizowali niedawno prawo anty, anty- terrorystyczne i twierdzą, że jakby wypełnili tureckie żądania. Szwedzi, podobnie jak Finowie, nie mają ofec- oficjalnego embarga na dostawę broni do Turcji, ale również nie wydawali po- pozwoleń. Um, twierdzą, że to się zmieni po tym, jak Szwecja zostanie członkiem NATO. I najważniejsza, czy największym punktem spornym będzie kwestia ewentualnej ekstradycji działaczy kurdyjskich do Turcji. Tyle, że Szwedzi mają... E- jakby mogą mieć usprawiedliwienie na niewydalanie czy na na brak ekstradycji niektórych osób zawarte w tym memorandum. Ponieważ mamy tutaj takie zdanie, które mówi o tym, że Szwecja będzie współpracowała w tym zakresie, Szwecja i Finlandia będą współpracowały w tym zakresie z Turcją, jeżeli, to znaczy w zgodzie z Europejską Konwencją dotyczącą ekstradycji.
2: Jeżeli mogę, tutaj dodał dwie rzeczy. Jedna to jest rzecz drobna, bo tureckie zarzuty o wspieranie czy ochronę, ale generalnie o wspieranie czy tolerowanie organizacji środowisk turystycznych jest dużo szersza niż kwestia wystąpienia pani minister na imprezie z Kurdami. One dotyczą Szwecji, ale dotyczą też wielu innych państw europejskich. W poprzednich latach pojawiały się takie oskarżenia pod adresem na przykład y, Francji. Chodzi o dy, funkcjonowanie ty, tych środowisk. Chodzi o funkcjonowanie mediów, y, w których są propagowane treści terrorystyczne, jak to by Turcy dy, powiedzieli.
0: Na przykład, tak obrazowo mówiące, organizowanie zbiórek na przykład.
2: Tak. To jest kwestia chociażby finansowania i tego transferu tych pieniędzy na działalność terrorystyczną, to znaczy na działalność antyturecką. Jeżeli się nie mylę, kwestia Stotenberga, była blokowana przez Turków nieoficjalnie przez jakiś czas. W związku w związku z funkcjonowaniem w Danii mediów kurdyjskich, niezależnych mediów w państwie demokratycznym. Yy, chodziło które, o to,
0: że blokowali po prostu to, żeby Rasmussen yy, został sekretarzem, sekretarzem generalnym NATO, ze względu na to, że w Danii
2: były te. W, w, Czy w, funkcjonowała jedna
1: z największych telewizji albo stacji tak. radiowych kurdyjskich?
2: Yy, tak. Ale te te zarzuty tureckie są idą jakby dalej, bo Turcy w ostatnich tygodniach wielokrotnie pokazywali wyrzutnie rakietowe produkcji szwedzkiej, które odnajdowano na terenie Syrii, na terenie Iraku. Więc tutaj jest trudny do potwierdzenia zarzut o jakiś tam rodzaj dozbrajania. W swoim czasie oskarżali Francję o to, że są robione te obozy szkoleniowe wojskowo terrorystyczne na terenie jakby Francji. Więc w tym imaginarium tureckim tego typu te jakby zarzuty, tego typu te oskarżenia, one są rzeczą jakby naturalną i, i Turcy do tego podchodzą bardzo poważnie i to jakby sięga du, du, dużo dalej niż, yy, niż my na to, to z zewnątrz yy, patrzymy. Ja Pozwolę tylko wrócić jakby do kwestii memorandum, i do tego, jak bardzo to jest, ono wyznacza kroki milowe do tego, żeby rozwiązać problem członkostwa Szwecji i Finlandii. Memorandum jest ważne. Finlandia i Szwecja są bardzo ważne dla Turcji. To jest poniekąd poligon, case, to powinno być z punktu widzenia tureckiego rozwiązane. Ale to powinien być troszeczkę też taki pilotażowy projekt dla relacji z innymi państwami yy, sojuszu. I tutaj część decyzji, czy część celów politycznych, które sobie Turcja stawia, wykracza poza Szwecję i yy, Finlandię. Jeżeli y, oni domagają się od Finów i Szwedów takiego, ani innego podejścia do terroryzmu, to de facto domagają się tego od całego yy, NATO. Jeżeli domagają się tego od Szwedów i Finów, to. Zapewne oczekiwać będą, że w przypadku zbliżającej się ofensywy przeciwko Kurdom syryjskim w, w Syrii w najbliższych pewnie tygodniach albo miesiącach, sojusz również wykaże co najmniej zrozumienie w zwalczaniu terroryzmu przez państwo tureckie u swoich granic. Problem embarga szwedzkiego na, na, na dostawy uzbrojenia dla Turcji, oczywiście był ty bolesny, ale mało bolesny w porównaniu z relacjami turecko-amerykańskimi, gdzie. Turcy zostali wykluczeni z programu F-35, gdzie zamrożono im pieniądze, które oni umoczyli w w tym projekcie. Wstrzymano wysyłkę samolotów, które mieli już otrzymać. A co gorsza, z tureckiego punktu widzenia, nie wolno im również kupić samolotów F-16, które w pewnym momencie Turcy wpadli, że oni by chętnie te pieniądze zamrożone w F-35, których pewnie już nie nie, nie uzyskają, żeby je wymienić na na F-16. Nie można tego zrobić, bo po pierwsze obowiązują sankcje, po drugie, kongres jest zdecydowanie przeciwny temu, żeby eksportować tego typu broni do y, Turcji. I cała ta, te, te, te negocjacje tureckie na temat członkostwa Finlandii i te, Szwecji, zorganizowane dookoła memorandum, tak naprawdę są adresowane tyle że do Sztokholmu i Helsinek, co do Waszyngtonu i innych państw y, unijnych. I tak naprawdę sukces turecki byłby wtedy, kiedy NATO zaczęłoby inaczej mówić y, o terroryzmie który zagraża Turcji. Czy gdyby doszło do przełomu w sprawie współpracy chociażby zbrojeniowej między Stanami Zjednoczonymi i Turcją?
0: Czy Turcja osiąga w tym natowskim dyskursie i w ten definiowany sukces, który tutaj Krzysztof przedstawił? Czy są na to jakiekolwiek widoki?
1: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że zobaczymy na przestrzeni następnych miesięcy, czy zostanie uruchomiona sprzedaż, czy zostanie zatwierdzona sprzedaż samolotów F-16 dla Turcji, czy turecka ingerencja kolejna w Syrii, jakie, jakie ona wywoła reakcje w sojuszu. Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do właśnie szwedzkiej i fińskiej percepcji tych tureckich obiekcji. Ponieważ w w tych szwedzkich dyskusjach, bardzo i fińskich dyskusjach, bardzo często pojawia się konstatacja, że Po pierwsze, te tureckie obiekcje dotyczące wspierania terroryzmu przez Szwecję i Finlandię są tylko pretekstem do wyhandlowania pewnych kwestii, czy uzyskania pewnych kwestii właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tu chodzi przede wszystkim o dostawy broni, być może szerszych kwestii dotyczących problemów Turcji z Grecją. I nie dotyczy to tylko obiekcji szwedzkich, Turcji wobec Szwecji i Finlandii. A po drugie w tych dyskusjach w Szwecji i Finlandii często pokazywane jest, że prezydent Erdogan tymi obiekcjami wobec członkostwa obu państw Sojuszu gra przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w Turcji. Z tego względu w oba państwa Ostrożnie, są ostrożne, czy rządy tych państw z dystansem trochę większym podchodzą do tych tureckich żądań i również pod swoją opinię publiczną łagodzą wymowę tego podpisanego memorandum.
0: Czy takie spojrzenie jest, bo jak rozumiem, to spojrzenie jest związane z tym, że wybory będą w Turcji i wtedy Erdoğan zmięknie.
2: Ja bym powiedział w ten sposób. To podejście do Skandynawów jest w połowie prawdziwe, czyli w całości nieprawdziwe. <laughs> Oczywiście jest tak, że. Ty... Turcy grają z Amerykanami, Turcy grają rzeczy dużo większe niż y, kwestia y, Skandynawii, ale to nie oznacza, że y, Gryją, są gotowi serio? pomijąć jakby te, te, te. to są kwestie pryncypialne, to są kwestie zasadnicze, to jest możliwość wychowania sobie nowych członków NATO już na samym y, początku i nie da się dotrzeć do Waszyngtonu bez rozwiązania sprawy ze Szwecją i Finlandią tak jak to sobie Turcy y, wyobrażają, czyli jeżeli i Helsinki myślą, że sobie poczekają jak się Amerykanie dogadają jakby z Turkami, to wydaje mi się, że to jest jakby nie nietrafione, nie bo droga do Waszyngtonu wiedzie przez Sztokholm z perspektywy tureckiej. Druga sprawa, prawdą jest to, że kwestia rozszerzenia, kwestia sporów ze Szwecją i Finlandią będzie jest i będzie istotnym elementem w polityce wewnętrznej tureckiej wobec zbliżających się wyborów, połączonych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, do których dojdzie w sytuacji kryzysu gospodarczego i tak naprawdę narastającego kryzysu społecznego i politycznego. Ono się planowo powinno odbyć na wiosnę 2023 roku, natomiast nie możemy wykluczyć, że one się, że dojdzie do nich wcześniej. Tylko teraz znowu, to nie jest rzeczywistość państwa demokratycznego, gdzie gdzie mamy kampanię wyborczą, czteroletnią kadencję i, i zmianę zupełnie tematu na kolejną kampanię wyborczą, bo to są rzeczy, które są w Turcji obecne, chciały się powiedzieć od zawsze, albo przynajmniej od dawna. Nawet jeżeli władza i opozycja nie zgadza się w 100% co do tego, czym jest ruch y, Gülena, to zasadniczo władza i opozycja, za wyjątkiem prokurdyjskiej partii HDP, absolutnie zgadzają się co do tego, czym jest PKK. I... Ty... Zarówno władza, jak i opozycja zgadza się co do tego, że Turcja jest przez sojuszników traktowana w sposób nierówny, nieadekwatny do do wagi Turcji. Absolutnie zgadzają się co do tego, że Grecja prowadzi agresywną politykę wobec Turcji i może to robić tylko dzięki wsparciu Amerykanom. Że Amerykanie zachowują się nielojalnie wobec Turcji, bo wspierają złych Kurdów na Bliskim Wschodzie, uzbrajają Greków, którzy wiadomo, że uzbrajają się nie przeciwko jakimś zewnętrznym wrogom, tylko przeciwko sojusznikowi z NATO. I tak dalej, i tak dalej. To nie są jakby tematy, które dzisiaj są wygodne do tego, żeby je wyciągnąć na, na potrzebę kampanii wyborczej, tylko to są pewne takie istotowe, tożsamościowe problemy tureckie, które są obecne w każdej kampanii wyborczej, które, od których nie jest wolna prawie żadna siła polityczna. Myślę, że część z partii opozycyjnych dużo ostrzej by artykułowało te Obecne żądania tureckie, niż robi to ty, obecny ty rząd. I ty, znowu, nadzieja, że się uda to przeczekać, że to jest tylko taka sztuczka, taki, ty, ty, taki pomysł na, 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 na kampanię wyborczą, potem to, 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 to przyschnie, jest hmm, chybionym, wydaje mi się.
1: Ja chciałam wtrącić, że tak z mojej perspektywy osoby, która obserwuje NATO już od lat, organizacja jest organizacją, w której zawiera się kompromisy. I Szwecja i Finlandia na pewno będą się starać wypełniać to porozumienie na tyle, na ile um, pozwala im na to, um, pozwalają im na to uwarunkowanie wewnętrzne, Pierwsze kroki już zostały podjęte. E, na pewno te kwestie sery- wspierania syryjskich organizacji kurdyjskich zostaną rozwiązane. Na pewno zostanie zaostrzony kurs e, wobec funkcjonowania e, tych organizacji w Szwecji dotyczący e, o, traktowania PKK jako organizacji terrorystycznej. E, rozwiązane zostaną kwestie dotyczące eksportu broni do, do Turcji, e, prawa antyterrorystycznego. Jednak nie sądzę, żeby Szwecja przede wszystkim poszła na tureckie żądania wydalenia kilkudziesięciu osób z Tur- ze Szwecji. I moim zdaniem Turcy nie, mają się, nie mogą się tego spodziewać. I powinni przynajmniej teoretycznie zdawać sobie z tego sprawę. Jest szansa na jakieś, moim zdaniem, jakieś porozumienie turecko-amerykańskie w sprawie sprzedaży F-16. Jeżeli te wszystkie kwestie się, się zepną, to jest też pytanie, kiedy, wtedy moim zdaniem ta ratyfikacja będzie możliwa, ale jak szybko to nastąpi, tu jest mi trudno powiedzieć.
2: Absolutnie zgadzam się, że musi się spiąć kilka elementów. Osobiście również powątpiłem, żeby Szwecja wydała tych wszystkich, których Turcja oczekuje, żeby byli wydani. Przypomnę, że jest problem nie tylko między Turcją, a państwem szwedzkim, czy Turcją, a NATO, ale Unią Europejską. Turcja miała zablokowany proces liberalizacji wizowej, między innymi ze względu na zaostrzenie... Prawa antyterrorystycznego. Tutaj Szwedzi mają że tak powiem, mocne papiery. Kwestia niezawisłości sądów w Turcji z punktu widzenia europejskiego jest sprawą dyskusyjną. To się może w dużym stopniu będzie się musiało docierać i nie wiadomo w którą stronę się utrzyma. Turcy też są dosyć pragmatyczni. Myślę też, że niekoniecznie muszą podchodzić do tego, że to każda jedna głowa, którą, o którą wystąpią, będzie im wydana. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. A jeżeli chodzi o kulturę ty, kompromisu ty, w, w NATO, to chyba jest bardzo ciekawa taka różnica ty, właśnie kulturowa, bo turecki sposób negocjowania, turecki sposób dochodzenia do kompromisu jest radykalnie inny niż skandynawski sposób dochodzenia do, do, do kompromisu. No I to jak dodatkowo jest ścisłym elementem ich kultury. Tak. Które zresztą narzucają im partnerzy, jeżeli sobie popatrzymy na sojusznicze i strasznie bliskie, niezbywalne relacje turecko-amerykańskie, to, to jest to na każdym kroku grożenie sobie najgorszymi rzeczami, oskarżanie siebie wzajemnie o najgorsze rzeczy. To jest nakładanie na siebie sankcji. To jest tureckie prowokowanie pewnych sankcji. Myślę sobie, że chyba w 2017 albo 2018 roku, tam, że 19, jakby kilka lat temu w każdym razie, była sprawa pastora Bronsona, jednego z ewangelickich pastorów, który działał na terenie Turcji, łamiąc tureckie prawo albo przynajmniej poczucie przyzwoitości władz tureckich na temat tego, jak się powinni pastorowie ewangelikańscy zachowywać jakby w Turcji. To doprowadziło do bardzo ostrej konfliktu między prezydentem Trumpem i prezydentem Erdoganem, którzy skądinąd obaj się lubili, jak się wydaje, dobrze się między sobą jakby dogadywali i skutkowało poważnymi sankcjami. Kwestia zakupu S-400, a właściwie kwestia blokowania sprzedaży patriotów w Turcji na korzystnych warunkach, w efekcie czego Turcja sięgnęła po S-400, jest również przypadkiem... Bardzo brutalnego i agresywnego targowania się, dochodzenia do kompromisu z, z, z obu stron. O przedłużonym jakby okresie działania, bo ten kompromis w sprawie jest 400, nie został jeszcze osiągnięty. Być może to F16 była jakąś próbą zawarcia kompromisu, jak wyjść z tego konfliktu. Ostatecznie. Ja myślę też, że Turcy mają głębszą pamięć jakby instytucjonalną, jeżeli chodzi o NATO. Pamiętają Francję, która wychodziła w czasach De Gaulle'a w szczycie zimnej wojny ze struktur wojskowych NATO. Pamiętają De Gaulle'a, który wzywał do secesji Quebecu w, we, we, we Francji. Pamiętają Greków, którzy byli wyrzucani ze struktur wojskowych, a potem przyjmowali. Sami też mają poczucie to już z innego teatru unijnego przebywania w poczekalni członkowskiej przez kilka czy kilkadziesiąt lat, zależnie jak to y- Policzmy. Ale bez wątpienia jest to radykalnie inna perspektywa, radykalnie inna wrażliwość, radykalny jest system targowania. Się. jak rozumiem
0: te różnice w kulturowym podejściu do negocjowania też są pewnym problemem.
1: Ja tutaj podeszłabym do tego z innej strony, z tego względu, że nie sądzę, żeby to sposób negocjowania Szwecji i Finlandii przeważył, albo jakieś zmiany w tym sposobie negocjacji z Turcją. Oba państwa przed szczytem sojuszu w Madrycie, praktycznie pogodziły się, że nie dojdzie do żadnego porozumienia z Turcją. Finowie przekonywali swoją opinię publiczną, że mimo najlepszych starań i mimo obietnic prezydenta Erdogana jeszcze tam z kwietnia tego roku, że nie udało się uzyskać ostatecznej zgody Turcji na to to rozszerzenie. Tak podobnie Szwecja, stojąca przed wyborami. Tutaj obserwatorzy szwedzkiej sceny politycznej Politycznej nie liczyli się z tym, że e, obecny socjaldemokratyczny rząd pójdzie na jakiekolwiek ustępstwa, jeżeli chodzi o, o te dwie or- wspieranie organizacji e, kurdyjskich w Syrii, które wymieniłam, ponieważ od tego mógłby zależeć e, wynik wyborów e, i e, to na kogo swoje głosy e, odda część e, kurdyjskiej diaspory w, w Szwecji. Więc czynnikiem, który zaważył na podpisaniu tego memorandum, moim zdaniem była stanowczość przede wszystkim Jensa Stoltenberga, sekretarza Generalnego Sojuszu, który wiedział, który zdawał sobie sprawę, jak ważne jest to rozszerzenie i zgoda na to rozszerzenie, czy rozpoczęcie formalnego procesu w tej sytuacji obecnej geopolitycznej, jak ona jest znacząca. I kluczowe znaczenie najprawdopodobniej, moim zdaniem, ale to są tylko spekulacje, miały prawdopodobnie rozmowy turecko-amerykańskie. Więc moim zdaniem tutaj Szwedzi i Finowie nie przyłożyli się do tego sukcesu negocjacyjnego a i moim zdaniem również Szwedzi zostali przyciśnięci trochę do ściany przez sekretarza generalnego i zgodzili się na zapisy, które mogą być wykorzystywane przeciwko socjaldemokratom w kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu w Szwecji. Także tutaj tą stroną, która doprowadziła do podpisania tego memorandum, nie doprowadziła do przynajmniej e, połowicznego rozwiązania tej sytuacji, e, był e, sekretarz generalny NATO i moim zdaniem e, z tyłu pocichł Amerykanie.
0: Jeszcze cię dopytam o te wybory w Szwecji. Czy ich wyniki, przejęcie władzy przez opozycję mogą to wszystko wywrócić do góry nogami? Jakie jest jednym słowem podejście opozycji?
1: Paradoksalnie socjaldemokraci, czy poparcie dla socjaldemokratów w Szwecji rośnie. Mimo, że socjaldemokraci w kwietniu zmienili swoje zdanie o 180 stopni dotyczące członkostwa Szwecji w NATO, mimo, że zgodzili się na na podpisanie tego memorandum z Turcją, mają w tej chwili poparcie rzędu 30%. Jest to naprawdę naprawdę dobry wynik, który jeżeli się utrzyma, gwarantuje im najprawdopodobniej utrzymanie się władzy w takiej czy innej koalicji. Ale gdyby doszło do zmiany władzy w Szwecji i do przejęcia czy tworzenia rządu przez konserwatywno-liberalną opozycję, tutaj nie będzie żadnej zmiany. Moim zdaniem będzie to nawet na plus, ponieważ pod względem względem chęci. chęci wstąpienia do sojuszu, pod względem... Chęci pójścia na kompromis z Turcją pod względem inwestowania w obronność szwedzką. Te partie konserwatywno-liberalne, które w tej chwili znajdują się w opozycji już od lat, opowiadają się za członkostwem Szwecji w NATO i w kwietniu ogłoszenie decyzji o ubieganiu się o członkostwo Szwecji w sojuszu. Ono miało miejsce w obecności zarówno premier Andersson, jako i lidera konserwatywno-liberalnej opozycji.
0: Wybory w Szwecji już 11 września, a trwa cały czas proces ratyfikacji i także też tureckie recenzowanie i obserwowanie tego, wdrażania tego porozumienia szwedzko-fińsko-tureckiego. My to wszystko będziemy obserwować na osw.waw.pl, na naszych podcastach i także na naszym YouTubie. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl